0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة والخمسين من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن احتلال البريطاني لمصر و وصلت في الحلقة الماضية إلى قرار إلغاء المعاهدة وما ترتب عليه من إلغاء كل الالتزامات التي في المعاهدة هذه لبريطانيا وأن بريطانيا تحركت. أنا أريد أن أذكر في هذه الحلقة جرائم الإنجليز في مصر وهي جرائم عجيبة أتعجب من هؤلاء القوم كيف يزعمون حماية الحريات وحماية حقوق الإنسان وهم أول من يمزق الحريات وحقوق الإنسان إذا اختلف ذلك مع مصالحهم فتعجب منهم تعجبا كبيرا فالذي فعلوه في الحقيقة أول ما صنعوا أنهم دبروا حريق القاهرة وذكرت لكم في المرة الماضية من أوائل ما صنعوه أنهم حطموا ما يعرف بكفر عبده هذا مثل مجموعة مساكن بجوار السويس حطموها تماما بهمجية عجيبة عدد ضخم من الطائرات والدبابات كأنهم ذاهبون إلى معركة عظمى ايضا حرقوا كنيسه في السويس والصقوها ب- ألصقوا هذا يعني بالاخوان المسلمين حتى تزرع الفتنه الطائفيه بين المسلمين والنصارى ثم ثبت ان الذي صنع فعل ذلك هو جمعيه اخوان الحريه اللي تحدثتكم عنها في حلقه سابقه. ايضا في الاسماعيليه في المعسكر المصري استدعى احد الضباط من معسكر مصر استدعاه البريغادير اكسهام القائد البريطاني في المنطقه وابلغه انذارا بان القوات ينبغي ان تغادر المعسكر المصري في اسماعيليه سريعا وتسلم اسلحتها للقوات البريطانيه وترحل عن منطقه القناه كلها كل المصريين من الضباط والافراد يرحلون عن منطقه القناه انظروا كانها بلادهم يتصرفون فيها كما شاءوا وتصلوا بوزير الداخلية وكان يوم ذاك فؤاد سراج الدين والرجل وفدي مشهور تصلوا به فطلب منهم مقاومة وعدم الاستسلام حاصرت الدبابات والصفحات البريطانية مبنى المحافظة بسبعة آلاف جندي تصوروا سبعة آلاف جندي بريطاني مزودين بالأسلحة ومدافع الميدان بينما كانت جنود المحاصرين لا يزيدون عن ثمانمائة في الثكنات وثمانين في المحافظة لا يحملون غير البنادق واستخدم بريطانيون كل ما معهم من أسلحة في قصف مبنى المحافظة واستمر جنود المصريون البواسل لآخر طلقة يقاومون وسقط منهم خمسون وجرح ثمانون وأسر من بقي منهم واستقبلت هذه الأنباء بالغضب الشديد في القاهرة خرجت المظاهرات العارمة في كل القاهرة لكن الحكومة ما كانت تملك للإنجليز هي أن آنذاك لأن كما قلت ما استعدت عندما ألغت المعاهدة ما استعدت لنتائج هذا الغاء للأسف الشديد من جرائم أن حدثت معركتان في الإسماعيلية أيضا معركة حدثت ومظاهرة خارج في مظاهرة مبتهجون بإلغاء معاهدة 1936 فتحرش بهم الإنجليز وقتلوا عددا منهم وجرحوا عددا آخر وسارت مجزرة آنذاك في الإسماعيلية بدون سبب إلا أن الإنجليز قرروا استفزاز المصريين واحتلت القوات البريطانية مدينة إسماعيلية بدعوة المحافظة على الأمن وحماية أرواح الرعاية البريطانيين وأيضا دخلت المساكن في حركات استفزازية وفتشت مساكن مواطنين وهذا ما لم يحدث من قبل وفتشت السيارات القادمة الى الاسماعيليه والخارجه منها. ايضا في بورسعيد صار شيء نفسه وتكرر الامر في مظاهرات للمواطنين في بورسعيد هجم عليها مصفحات بريطانيه وقابل جمهور هذا العدوان بحرق المخازن البريطانيه المعروفه بالنيفي ويعني وقتل في ذلك اليوم خمسه وجرح عدد كبير من المواطنين في بورسعيد. احتل الانجليز في بورسعيد مكاتب الجمارك. وجوازات والحجر الصحي والحجر الزراعي بالإسماعيلية وبورسعيد وبعد أن اقتحموا ابوابها بالقوة واعتقلوا حراسها وموظفيها فجردوا الحراس من الأسلحة واستولوا على مرافق مدينة إسماعيلية وفعلوا كل هذا واستولوا على خط السكك الحديدية وعطلوا المواصلات بوقف القطارات وتفتيشها ووضعوا أيديهم عنوة على جميع وسائل النقل إلى البر الشرقي من القناة يعني إلى سيناء وسرقوا المواطنين وفعلوا افعال عجيبه هنا قرر بريطانيون قرارا ايضا غريبا وغريبا جدا قرروا ان يجعلوا منطقه القناه منطقه عسكريه مغلقه انظروا كانها بلادهم والاعجب والامر المضحك انهم اخرجوا عددا كبيرا من الضباط والجنود والموظفين بدعوى انهم غير مرغوب بهم في منطقه القناه بالضبط كانها بلادهم يتصرفوا فيها كانها بلادهم و وأبعدوهم عن المنطقة وتدفقت الإمدادات على القوات البريطانية من البحر الأبيض المتوسط ووصل آلاف الجنود في حركات استفزازية كبيرة وكبيرة جدا وطردوا ناس من المساكن ليسكنوا فيها جنودا وضباطا وأيضا أخذت الدوريات الإنجليزية تجوب شوارع بورسعيد والإسماعيلية والسويس تستفز شعور المواطنين وسيطرت على المداخل والمخارج وخطفت الأرزاق بالقوة من المواطنين واضطهدت السكان وفتحت المحال الأرزاق يعني محال التجارة وأخذت منها المواد التموينية بالقوة وأخذت تهدد كثيرا من العمال سيأتي موقف العمال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في من ذلك كله أن العمال سحبوا من مناطقهم أخذت تهددهم بالبقاء تحت قوة السلاح وأوقفت تقريبا كل المواصلات بين منطقة القناة وبقية القطر المصري وفرضت تفتيشا مهينا على كل من أراد أن يدخل إلى منطقة القناة وعندما وجدت نفسها في حاجة إلى عمال استقدمت عمالا من الخارج بدون شهادات صحية كان في أمراض انتشرت هذه الأمراض في مصر وعلى رأسها مرض الحمى الصفراء وكان طبعا هذا تصرفا احتجت فيه وزارة الصحة المصرية لدى منظمة الصحة العالمية لكن تحتج إلى من إذا كان القاضي خصمك تحتج إلى من هذه المشكلة أيضا منع الإنجليز حرس الحدود من أداء مهماتهم في حماية السواحل المصرية فانتشر التهريب بشكل أكبر ودخلت مخدرات إلى جميع مناطق البلاد آنذاك بسبب منع الإنجليز ضباط خفر السواحل من أن يزاولوا مهمتهم وهذه كلها جرائم حرب طبعا يعاقب عليها القانون وما أدري أين جمعيات حقوق الإنسان في مصر وجمعيات ونقابات المحامين في مصر من هذا حتى ترفع دعاوى تعويضية ضد هذه الجرائم البريطانية استباحوا باختصار السويس وبورسعيد والاسماعيليه وفعلوا بها الافاعيل انذاك وعزلوا الجيش المصري في غزه وسيناء ومنعوا اتصاله بالجيش غربي القنال لان طريق دخول الجيش المصري الذي مرابط في سيناء وغزه هو من جهه القناه فمنعوهم من الدخول واجبروهم على البقاء في اماكنهم ايضا جرت معركه دعيه معركه الاسماعيليه الثانيه بعد عده شهور اطلق الجنود البريطانيون اطلقوا النار على بعض رجال الجيش المصري وهم في ثكناتهم فاستدعوا يعني حصلت مشكله كبيره قام الشعب وثار قتل افراد من الشعب كالعاده جرح عدد كبير جدا ولم يتحرك احد نصرة لهذه الحقوق حقوق الإنسان لم يتكلم أحد ما سمعنا كلاما من لأمريكا ولا لفرنسا ولا الدول الغربية باختصار شديد لأن هؤلاء مسلمون لو كان هؤلاء نصارى لقامت الدنيا ولم تقعد قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر قتل شعب آمن مسألة فيها نظر، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر. هذه موازين التي يعني كان يقوم بها هؤلاء ويزنون بها الأمور ميزانا احتلاليا استخرابيا كبيرا جدا. هنا احتل البريطانيون مبنى الإسعاف تصور مستشفى الطوارئ ومنعوا من إسعاف الجرحى الذين جاءوا على إثر هذه المعركة إلى المستشفى إلى هذا الحد وصلت الدناءة بهؤلاء البريطانيين أيضا مما صنعت بريطانيا أنها عملت إذاعة موجهة من فلسطين يديرها بعض الخونة من الفلسطينيين وبعض العملاء من المصريين موجهة إلى المصريين طبعا إذاعة مرهبة للمصريين ومخوفة وفاتة في عضدهم ومضعفه لجهادهم معروفه هذه ايضا الدعايه ان نشرت جريده اسمها اخبار القناه ووزعتها بالقوه في المدن وكل من رفض ان ياخذ هذه الجريده كان يؤخذ ويحجز ويضرب الى هذا الحد يعني هذا هذه حريه التعبير عندهم الى هذا الحد الذي صنعوه من أسوأ الأمور التي صنعوها في الحقيقة وكانت يعني وصمة عار على بريطانيا أنها كانت تعرض جثث المصريين على الناس يعني وقد ماتوا مدة طويلة ربما نهشتهم الكلاب وكذا لكن كانت تأخذهم تأخذ كثير المواطنين وتجعلهم يدورون حول جثث بحركة مرهبة. حتى يذهب الناس ويحكون هذه الحكايات لأهلهم فتحدث يحدث هناك نوع من الخوف والإرهاب في صفوفهم فيكفون عن القتال الدائر بشكل يومي سأذكره إن شاء الله في حلقة القادمة آه يعني أيضا صاروا يتهمون المجاهدين من إخوان المسلمين ومن غير الإخوان المسلمين بأنهم أدوات للشوعية العالمية وأنهم مرهبون اسمعوا الكلام يعني وأنهم إرهابيون تصوروا الدافع عن بلده يسمى إرهابيا آه ويقتلون النساء والأطفال ويحرقون جثث بالنار هكذا يشيعون في بلادهم وفي صحفهم لماذا من غير الغرض وهو أن يقتنع العالم بوجوب بقاء بريطانيا في مصر حتى تحفظ الأمن وتحفظ أرواح رعاياها والرعايا الأجانب في مصر لألا يقتلوا فكانت هذه طبعا يعني حركه دنيئه ودنيئه جدا استعداء العالم ضد المصريين عوض ان ينظر العالم الى الحقوق المسلوبه للمصريين والى ما يجري في بلادهم فانهم يعكسون الامر ويقولون نحن المعتدى علينا نحن الضحايا والمصريون هم المعتدون بعد الفاصل ان شاء الله تعالى سأبدأ في ذكر البطولات الرائعه التي قام بها اخواننا المصريون المجاهدون هناك في قناه السويس وفي مدنها وماذا صنعوا لايقاف هذا الهجوم المجنون فابقوا معنا يا الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله مره اخرى بعد الفاصل كنت اتحدث معكم عن قضيه الجرائم الانجليزيه في منطقه القناه والان من المناسب ان نتحدث عن رد فعل الشعب المصري هل سكت الشعب المصري ما سكت فضل الله تعالى الشعب المصري وهذه نقطة أنا أود أن أذكرها يعني في حقيقة هذه حقيقة تاريخية الشعب أخيرا وجد من يوجهه وجد من يوجهه ومن يرفع من معنوياته للأسف الشعب المصري كان ضائعا بين هذه الأحزاب الوفد السعديون المستقلون مثل محمود فهمي النقراشي واسماعيل صدقي وعلي ماهر وهؤلاء هؤلاء لا يصلحون لقيادة الشعب ولا لتوجيهه أنهم مفتقدون في الأصل لهذه التربية الجهادية ما ربوا على ذلك فما كان في وسعهم أن يقودوا الشعب وأيضا للأسف الشديد المشايخ تراجع أدائهم وأثرهم ووظيفتهم تراجعا خطيرا وخطيرا جدا فأتى الله سبحانه وتعالى بجماعة الإخوان المسلمين من اجل ان تقود الشعب المصري في جهاده في تلك المرحله الخطيره والمهمه. وساتي على ذكر قضايا وهذا لا يعني الاخوان فقط الذين كانوا يجاهدون بالمناسبه. الشعب المصري كله ابتدأ يستيقظ وابتدأ يصحو وابتدأ يريد الجهاد ضد الانجليز ويقاتل الانجليز. لكن أزعم أن المحرك لهذا والدافع له كان في القسم الأكبر منه بسبب عمل الإخوان وكان هناك أعمال أخرى إنصافا لجهات أخرى أسهمت في نشر الوعي العام في الشعب المصري ولو كان لدى الشعب المصري هذا الوعي وتلك الرغبة منذ نصف قرن سبق على هذا لا خرجوا الانجليز طبعا منذ ان وطئت اقدامهم ارض مصر لكن ان ذكرت في الحلقات الاولى الاحتلال ان كان هناك تخاذل شعبي عجيب تخاذل شعبي صدمه شعبيه عجيبه حتى ان القوات الانجليزيه احتلت القاهره ودخلتها ب 1000 جندي في البدايات 1000 جندي تصوروا فكان في تخاذل عجيب في البدايات ولو كان الشعب قام بهذه الاعمال اتعملها مما سأذكر لكم الان في تلك الاثناء لتغير ميزان المعركه تماما وتغير التاريخ تماما، لكن قدر الله سبحانه وتعالى بدأ عمال الموانئ يرفضون استقبال البواخر البريطانيه وتفريغ شحناتها. طب اذا هذا الهجوم البريطاني واذا هذا التعنت البريطاني العمال رفضوا، لذلك تكدس سبع عشره باخره بريطانيه لا يعرفون كيف يفرغون محتواها تكدست في الميناء وتكلفت بريطانيا في اسبوع واحد خسائر مليونين من الجنيهات مليونان من الجنيهات في اسبوع واحد فقط حتى نعرف أثر حركة الجهادية كيف تؤثر في العدو وأن لابد واصلة إلى أغراضها أيضا عمال القطارات كانوا يرفضون يعني تأتي البواخر مثلا بجنود فينزلون يريدون أن ثكناتهم مدة مسافة طويلة فعمال القطارات يرفضون أن يشغلوا القطارات يرفضون يتحركوا فتضطر سلطات بريطانية لحمل هؤلاء بعائلاتهم في الشاحنات لتوصلهم إلى السكنات يعني قصة مزعجة جدا لبريطانيا كانت لأبعد حدود الإزعاج طبعا وأيضا رفض رفضت عمال القطارات لنقل مهمات الجيش يعني كل لوازم الجيش وعتاد الجيش فكانوا أيضا ينقلونها نقلا بالسيارات وهذا يؤدي إلى تعب شديد انسحاب العمال المصريين من منطقة القناة صح السلطات بريطانية حاكمة في المنطقة لكن من الذي يؤدي الأعمال العمال المصريون طبعا فانسحب أكثر من ستين ألف عامل من منطقة القناة ولكم أن تقدروا هذا العدد الهائل وتقدروا أثره وتقدرون أثر هذا الانسحاب في القناة أنذاك فتعطلت مهام ومصالح السلطة البريطانية في القناة العمال ينسحبون حتى انهم ان يهددوا بعض العمال بالسلاح من اجل يبقى، فكان العمال يتسربون ولا يقومون بمنطقه القناه، وكان هذا تضحيه رائعه من العمال لانه العامل اذا خرج يفقد مصدر رزقه ولا يدري اذا وصل الى القاهره او الى غيرها من المدن، هل ستعوضه الحكومه؟ هل ستقف معه الحكومه؟ او سيح الحكومه اعلنت انها ستقف مع الناس لكن اعداد كانت كبيره جدا. وأين بيوتهم وأين أهلهم وأين تضحيات تضحيات ضخمة قام بها العمال آنذاك بما دون على ارتفاع الوعي بشكل كبير وكبير جدا لدى الناس آنذاك وما كان أحد يتخيل أن هؤلاء العمال المساكين الضعاف يقومون بهذه المهمة الجليلة الجهادية العظيمة أيضا حصلت مجاعة كبيرة في القوات البريطانية المرابطة في قناة السويس وذلك لانها رفضت التجار المصريون رفضوا ان يوردوا المواد التموينيه لمنطقه القناه. ومن كان من التجار يجرؤ، هنا طبعا قام الاخوان بحركه رائعه، من كان من التجار يجرؤ على ان يورد هذه المواد الى منطقه القناه وكانوا قله ولله الحمد من الخونه فكان الاخوان يقعدون في الطريق لهذه الشاحنات ويوقفونها ويرجعونها من حيث اتت او يدمرونها اذا رفضت. إلى هذا الحد وصل الشعور الجهادي بالناس وفعلا هذا أدى إلى حصول مجاعة حقيقية بحيث بريطانيا طلبت مواد تموينية تأتيها من الصومال ومن أوغندا وأتوا بالمعلبات وكان الوضع سيئا وسيئا جدا لبريطانيا آنذاك ما استطاعت أن تصنع شيئا طبعا في هذا وأيضا كان للدعاء من الإخوان ومشايخ وطلبة العلم كان له أثر كبير فإنهم كانوا يعتنون منابر في خطب الجمعة ويبينون للناس أهمية المقاطعة والمقاطعة سلاح رائع وفعال بيد الشعوب الدنمارك لما أهانت سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ونالت من مقامه سيد الخلق والبشر بأبه وامه صلى الله عليه وسلم وقاطعناها قليلا رضخت وركعت لكن للأسف سارعنا بفض المقاطعة فقبل وقتها ونحن شعوب قصيره النفس فللاسف الشديد ما اتت المقاطعه اكولها لكن كان لها رعب كبير جدا في الدنمارك. اليوم سويسرا خايفه بسبب قضيه المآذن ومقاطعه المسلمين وهكذا المقاطعه سلاح هائل وهائل جدا بيد المسلمين. يعني فهذه قضيه مهمه فالاخوان في خلال المنابر ومن خلال خطب الجمعه ومن خلال دروس ومحاضرات في المدن والقرى استطاعوا ان يوعى الشعب باهميه المقاطعه. احرقت ثلاث شاحنات فقط مما رفض ممن رفض اصحابها الاوامر ان يعودوا ولا ياتوا بالمواد التموينيه لبريطانيين وبعد ذلك استقام الامر وحصلت مقاطعه تامه بفضل الله تعالى. طبعا ان يجلبوا من الاف الكيلومترات ان يجلبوا الطعام البريطاني البريطانيون يجلبون الطعام لانفسهم فهذا في خسائر كبيره وكبيره جدا وفي خوف على الارزاق وفي تخوفات كبيره من انقطاع المواد التموينيه وهذا من اهم ما جرى انذاك من مقاطعه رائعه وجليله في الحقيقه. معسكرات التدريب التي قامت كما قلت لكم من الحكومه للاسف الشديد لم تعد العده الكافيه بعد الغاء المعاهده. ما ما دربت الشباب ولا فتحت ابواب التطوع فقام الاخوان وعملوا معسكرات تدريب في الجامعات في الازهر في عند الفلاحين كل من اراد ان يتدرب ياتي ويدربونه ولما رات الحكومه ذلك ارادت ان توقف هذا واعلنت ان رصدت مبلغ ألف جنيه للتدريب وجعلت صالح حرب وغيره يقومون بالاشراف على هذا لكن للاسف الشديد آه ما ما واصلت الحكومه في اجراءاتها فقد كان حسدا آه كيف يقوم الاخوان بذلك وهم لا يقومون فحسد ومساله يعني في وقت عصيب وعصيب للغايه انظروا لهذه النوايا وهذه الدناءات التي كانت تجري انذاك في الساحه السياسيه لكن التدريب اتى وكله وكان تدريبا رائعا ومكثفا ودرب حتى بعض الفلاحين وبعض القرويين ودرب طلبة الأزهريون ودرب طلبة الجامعات الأخرى يعني كان هناك روح روح انتشرت في الشعب هذا الذي كنت أريده لو هذه الروح كانت موجودة لما بقي الإنجليز يوما واحدا في مصر يوما واحد ما استطاع البقاء في مصر لكن الروح هذه ما كانت موجودة من قبل نتائج أمور كثيرة لكن الحمد لله برزت هذه الروح قوية بعد ذلك أيضا وجد الطلبة الأزهريون وطلبة علم والمشايخ عندما كانوا يفرغون من دروسهم الدينية كانوا يخلعون ملابسهم وجببهم الفضفاضه ويهرعون إلى ساحات التدريب في صفوف منتظمة يتقدمهم قادة مزجوا الفكرة الدينية مزجوا الدين بالجهاد بالمصالح المصرية الوطنية وتقدموا بفضل الله تعالى ليسوقوا هؤلاء الطلبة وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ مناع القطان هذه كانت مرحلة رائعة ورائعة جدا أيضا كان من أهم عمله المجاهدون آنذاك هو إسقاط هيبة البريطانيين البريطانيين كانوا هيبة كبيرة وخرجوا من الحرب العالمية الثانية منتصرين وكان لها لهم اسم كبير وما تزال بريطانيا العظمى هكذا للأسف نحن الذين ضخمنا هذه يدخل ويزدري تلك المظاهر الكبيرة الفخمة الضخمة ويدخل على رستم ويعلن له كلمة الله تعالى وينبئه أنه أن الله تعثهم ليخرجوا الناس من عبادة العبادة لعبادة الله كان العرب الأوائل رضي الله تعالى عنهم يستهينون بالمظاهر هذه يستهينون بالدنيا ولا يقوموا لها وزنا لكن للأسف عدة عوامل اجتمعت على الشعب المصري ما جعلته يعظم يعني بريطانيا في عقله وقلبه كان لا هيبة كبيرة ف كان من المهم أن تزول هذه الهيبة تدأ المجاهدون بقتل بعض الضباط وبعض الجنود وهذه العمليات كلها أدت إلى أن تزول الهيبة شيئا فشيئا من صدور المصريين تجاه الإنجليز ليتمكنوا بعد ذلك من الحركة الكبيرة ومقاومة هؤلاء المحتلين الغاصبين وطبعا هذا أمر مهم ومهم جدا تنوعت العمليات بعد ذلك إلقاء القنابل على السيارات ومن اللطيف أن ألقي قنبل على إكس هام سيارة إكسهام هذا نفسه الذي عمل مجزرة الـ 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 الإسماعيلية عندما حاصر مبنى المحافظة وحاصر ذكرت لكم في حلقة سابقة حاصر مبنى المحافظة وحاصر الضباط المصريين وجنود المصريين وقتل منهم خمسين وجرح ثمانون هذا اكسهام نفسه سقطت قنبلة في سيارته لكن لم يكن فيها للأسف أيضا نسفت مخازن للذخيرة دمرت أنابيب المياه وأسلاك الهاتف نسفت الجسور في مناظر رائعة وأعمال جليلة سأعيد إن شاء الله تعالى أو سأكمل ذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh